0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la semana trigésimo tercera del tiempo ordinario. Es 16 de noviembre. La iglesia celebra diversos santos en este día que de los que puede hacerse memoria litúrgica. Por ejemplo, se celebra a Santa Margarita de Escocia, que fue reina de Escocia, pero que había nacido en Hungría. Estamos hablando de una reina medieval, cuyo año de nacimiento exacto no se conoce, pero que aproximadamente fue por el año mil cuarenta y cinco, más o menos. Había nacido en Hungría, pero se casó con el rey de Escocia, el rey Malcolm III. Tuvo ocho hijos, seis varones y dos chicas. Fue una mujer buena, bondadosa, llena de caridad. Su marido era un hombre rudo, pero todo lo bueno que hizo fue inspirado por su esposa, que lo atrajo a la piedad y a la práctica de la caridad, construir iglesias, preocuparse por los pobres, empezando por las personas más cercanas, los siervos de su corte. Fue verdaderamente legendaria y celebrada por sus contemporáneos aquella inmensa bondad y caridad de la reina. En el año mil noventa tres Estando ella gravísimamente enferma, su marido y uno de sus hijos, Eduardo, murieron asesinados. Entonces ella se vio embargada de tristeza, profetizó grandes males para su patria adoptiva y cuatro días después del fallecimiento de su esposo murió y fue venerada inmediatamente por el pueblo. Se celebra hoy también la memoria de una santa monja probablemente cisterciense aunque la orden benedictina la reclama como suya Santa Gertrudis la magna que vivió en el siglo XIII en el monasterio de Helfta que fue una gran mística pero una mujer que tuvo también además de grandes dones místicos una profundísima cultura latina en literatura, en Música fue una extraordinaria erudita de su tiempo pero también fue una mujer que recibió grandes comunicaciones del sagrado corazón de Jesús ella y la que fue su maestra en el monasterio Santa Matilde ambas fueron las impulsoras en la edad media segunda mitad del siglo XIII del amor, la devoción y el conocimiento del Sagrado Corazón de Jesús. Ya vamos avanzando en esta segunda mitad del mes de noviembre, ya nos vamos acercando a tan solo diez días del comienzo del tiempo litúrgico del Adviento. Las lecturas de la Palabra de Dios, particularmente los domingos, ...tienen esos acentos de fin, de ciclo, de fin de una etapa, de fin del tiempo. Comenzará en breve un nuevo año, no un nuevo año civil, pero sí un nuevo año litúrgico. Y será el momento de examinar la conciencia y será el momento, sobre todo, de comenzar con un renovado empeño, con una ilusión, con una energía la tarea de nuestra propia santificación. Nuestra santidad es obra de Dios, es gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que ser dóciles en sus manos, tenemos que dejarnos hacer, tenemos que descubrir las llamadas del Señor en medio de nuestra propia vida porque el cristianismo no es simplemente una obediencia ciega a unos determinados preceptos. El cristianismo, el Evangelio, es relación con Dios, relación filial con Dios, relación fraterna y amistosa con Jesucristo nuestro Señor, el Hijo único de Dios, la segunda persona de la Trinidad Santísima. Verdadero Dios y verdadero hombre, único camino, verdad con mayúsculas y vida auténtica y eterna que todos esperamos alcanzar un día. Pero bueno, todo esto es simplemente ir preparando el corazón para ese desmoronamiento que se produce alrededor de tantas y tantas realidades, en medio de tan atroces noticias que nos llegan, de tan desconcertantes noticias, de algo que a veces nos sume en el desánimo o en el desconcierto, como acabo de decir. Hay que mantenerse en una total perfecta serenidad, esa serenidad que nos proporciona la fe en Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios cada día, para que no se apague nuestra fe y para que no se debilite nuestra esperanza. Nosotros ahora escuchamos el Evangelio de la Misa, que ya sabemos que es de San Lucas, del capítulo 19, los versículos once al Veintiocho que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén, y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey, y volver después. Llamó a diez siervos suyos, y les repartió diez minas de oro, diciéndoles negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, «No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros». Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tu mina ha producido diez». Él le dijo, «Muy bien, siervo bueno» ya que ha sido fiel en lo pequeño recibe el gobierno de diez ciudades el segundo llegó y dijo tu mina señor ha rendido cinco". a ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades el otro llegó y dijo señor aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces, dijo a los presentes, quitadle a éste la mina y dásela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ya tiene diez minas. Os digo, al que tiene se le da, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Lo primero que nosotros encontramos en esta parábola de las minas es su notable semejanza con la parábola de los talentos. El esquema es el mismo, también el señor eh, reprocha al tercero de aquellos eh, siervos suyos diciéndole, eh, podías haber eh, entregado este dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera cobrado con los intereses. Sin embargo, las diferencias son muy grandes, hay un tema Propio, se trata de un hombre noble, la ausencia viene motivada porque va a conseguirse el título de rey, y lo que entrega eh, a sus siervos es una mina de oro a cada uno, la misma cantidad a todos ellos. Y en este caso son diez siervos suyos y les reparte diez minas de oro a cada uno. Más aún, les da un encargo muy concreto negociad mientras vuelvo cosa que no hace el tercero mientras que la parábola de los talentos no existe esto son tres siervos les da de una forma desigual según la capacidad de cada uno se marcha sin decirles nada no se dice que sea un hombre noble y está ausente este tema de que él va a tratar de ser coronado rey todo esto es muy distinto. Se trata de dos parábolas distintas o la misma. Vamos a distinguir. Es posible que en la predicación de Jesús, a la base de esto, esté la misma parábola. Pero nosotros no conocemos directamente de labios de Jesús sus palabras. Las conocemos a través de los evangelios. Esta ha sido la voluntad de Dios y el querer de Dios. Más aún, Dios ha concedido la inspiración divina a cuatro evangelistas distintos que relatan los hechos, pero al mismo tiempo los interpretan y dan una catequesis sobre el Señor particular de cada uno. Así pues, las palabras exactas, las mismas palabras de Jesús, es muy difícil rastrearlas. En algunas ocasiones los exegetas hablan de las ipsísima verba Jesús, es decir, de las mismísimas palabras de Jesús que parecen bastante atestiguadas en todos los evangelios o a través de pequeños detalles se disciernen que son las mismas palabras que pronunció el Señor. Pero en otros casos, nosotros aun reconociendo que el origen de estas palabras debió ser el mismo, tenemos que tomar como palabra de Dios, como palabra del Señor, que entraña una enseñanza y una revelación del Espíritu las dos versiones, cada una distinta, cada una con enseñanza diversa. Quizás Mateo, el primer evangelista, que fue además apóstol de Jesús y que escucharía seguramente en persona estas parábolas, quizás nos dé la versión más exacta. Digo, quizás no tenemos ninguna evidencia. Y tal vez Lucas, que no conoció personalmente al Señor, que no le escuchó personalmente, sino que recogió tradiciones, escritos, de personas que habían conocido al Señor, pero, insisto, no lo vio ni lo escuchó personalmente, eh, los días de la vida mortal del Señor, quizás él recoge versiones que había escuchado, quizás versiones interpretadas, filtradas a través de la transmisión oral. Vamos nosotros a centrarnos en esta parábola. Hay un elemento que llama la atención, que es propio de la parábola de las midas y que está ausente en la parábola de los talentos, como hemos dicho y es por una parte que el que marcha de viaje va a estar una temporada fuera para conseguirse el título de rey fíjense que de alguna manera esta eh, presentación del personaje está remitiendo a la persona del mismo Cristo nuestro Señor el que sale del Padre que por su encarnación desciende a la tierra y que ha venido precisamente entre nosotros para conseguir, para alcanzar el título de rey. El verbo de Dios, el Hijo único del Eterno Padre, por su obediencia absoluta al Padre, por el cumplimiento exacto de su voluntad, que constituyó su alimento y su bebida en esos días de su vida mortal, por su muerte, aceptada por amor al Padre y por amor a sus hermanos los hombres, una muerte redentora, una muerte que fue sacrificio agradable a Dios, por su resurrección es constituido Rey Eterno. Precisamente, el próximo domingo nosotros celebraremos la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Para eso vino él a la tierra, para ser rey. Así lo respondió a Poncio Pilato, que le preguntó luego, tú eres rey. Y él dijo, tú lo has dicho, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para ser rey. Y el Señor muere en la cruz de una manera infamante, rechazado por su pueblo, pero con un título en la misma cruz. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y no se escribe solamente en hebreo para que se enteren los judíos de quienes se afirma que es rey, sino que se escribe en latín y griego en las lenguas del imperio, porque todo el imperio ha de conocer, todos los hombres han de conocer que ese que ha muerto es rey. Así pues, Jesús es el personaje protagonista de la parábola. Pero él, por una parte, sufre la oposición fuerte de muchos de los suyos, sus conciudadanos, los habitantes de la tierra, y al mismo tiempo pide la colaboración, la ayuda, el esfuerzo, el trabajo, la diligencia de otros, de quienes se consideran, quieren considerarse sus siervos. Los ciudadanos de aquel país sus conciudadanos él era uno de ellos lo aborrecían no se dicen los motivos pero era un hombre importante, era un hombre noble, dice el texto, y era un hombre rico, distribuye aquellas minas de oro sin embargo le aborrecen será envidia seguramente y no simplemente se quedan ante la iniciativa que tiene, sino que envían detrás de él una embajada para decir no queremos que ese llegue a reinar sobre nosotros evidentemente el Señor Jesús tuvo también enemigos nadie más digno de él que ser rey y reinar sobre la casa de Jacob para siempre él era el rey Mesías, sin embargo vino a los suyos y los suyos no les reconocieron, no le quisieron, le expulsaron de entre ellos. Sin embargo, esos enemigos finalmente tienen que ser puestos como estrados de sus pies. Así lo dicen los salmos, así la profecía de la Biblia. En el texto este hombre hecho ya rey poderoso se venga de sus enemigos, manda traerlos y ordena que sean degollados en su presencia. Atención, se trata de un relato, una parábola, no se está describiendo. Lo que sí se está hablando es de un castigo terrible que implica la muerte para aquellos que se han opuesto a tan buen y justo rey. Este es el castigo que espera a los que se le oponen. Lucas escribe su Evangelio para una comunidad que también siente presión del mundo. Una comunidad que ya conoce que el mundo la odia y la persigue. Una comunidad formada por aquellos que son débiles, pobres y pequeños. Y el mensaje del Señor para esta comunidad y para los cristianos de todos los siglos es que no deben temer porque él volverá un día, volverá como rey, ostentando todo el poder y toda la gloria, y él dará su premio a los buenos y su castigo a los malos. Buenos son sus siervos, los que le obedecen, los que han trabajado, los que se han esforzado, los que lo aceptan contento como rey, a esos les dará diez veces más. Has ganado, has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades, y así él dará a cada uno según sus méritos. Otro ha rendido su mina cinco, pues le dijo toma el mando de cinco ciudades habrá una proporción entre la recompensa y el esfuerzo y la fidelidad. Y existen dos clases de enemigos. Una es el que parecía que era su siervo, pero no era un siervo bueno, sino un siervo malo. Un siervo que se condena él mismo por sus palabras, porque tiene una imagen de su Señor muy distinta a la realidad. Eres un hombre exigente, que retiras los, lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado por tu boca te juzgo son los falsos amigos son los que se llamaron siervos pero no lo fueron son los que no creyeron lo suficiente para tomarse en serio el encargo que les dio su señor, que no fue otro sino, negociad mientras vuelvo, este siervo malo, había guardado la mina en un pañuelo, porque tenía miedo, o al menos esa fue su excusa el castigo quitadle la mina y dádsela al que tiene más al que tiene diez minas y los otros enemigos son los que no simplemente se despreocupan no son fieles no escuchan sus indicaciones no respetan sus órdenes sino que además positivamente lo combaten se oponen frontalmente a su voluntad se trata de dos clases de pecadores unos que podemos entender que son los cristianos tibios, los cristianos con una fe totalmente aletargada, muerta. Cristianos que viven como si no lo fueran, que piensan que nada merece el esfuerzo que se requiere para vivir ayudados por la gracia según los diez mandamientos. Y otros son... La gente del mundo que claramente se posiciona en contra de Cristo, en contra de Dios, que hace burla de los diez mandamientos, que trata de destruir su reino, que ataca vanamente a la iglesia, que se remueve lleno de ira y de furia contra todo intento y posibilidad de glorificación de este rey. Esos son los enemigos contra los que no habrá clemencia. Al que no se esforzó se le quitará hasta lo que tiene y se dará al que fue fiel. Pero a estos otros no les espera otro futuro, otra posibilidad que la muerte. Al terminar la parábola dice San Lucas que dicho esto caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Va él precisamente a Jerusalén a realizar plenamente la parábola que han narrado y que por tanto no habla sino de él y de su misión. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.